0: Schön, dass du hier bist. Äh, die Instagram-Seite hat sich geändert und die will ich dir kurz sagen, damit du immer auf dem Laufenden bist und von den neuen Folgen erfährst und ganz viele Tipps zum Thema Ehrlichkeit bekommst. Die kannst du jetzt abrufen unter johannes-back-into-my-body. Das englische Back-into-my-body. Und ja, da findest du alle neuen Updates, Informationen zum Thema Ehrlichkeit und viele spannende andere Sachen. Also viel Spaß. Bis dann. Ey, ich freue mich mega, dass du diesen Podcast hörst. Ich bin Johannes Riggelsen, ich bin Filmemacher und Fotograf und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Ehrlichkeit und wollte einen Podcast produzieren, in dem in Anführungszeichen ganz normale Menschen interviewt werden und ehrliche Antworten auf intime Fragen geben. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Yo, 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 yo. Herzlich willkommen. Folge 4. Äh, das ehrliche Gespräch mit X. Hallo, X. Hallo? X? Ich bin nicht X. <lacht> du bist X. Da habe ich schon verkackt. <lacht> okay, also das Ding ist, es kann eine lustige Folge werden, weil wir, ja, wenn wir beide zusammen sind. <lacht> 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 okay, jetzt reiß dich zusammen, X. Nein, du musst nicht zusammenreißen. Okay. Ist egal. Ey. Wie, wie alt bist du, ey? Ich bin 29. <lacht> Scheiße. Wir wollten erst euch was von äh, seiner, von X, seiner Lebensmittelvergiftung erzählen. Und dann den, den Dönermann mit Namen nennen, wo er den gekauft hat. War das in Friedrichshain? Nee, in Mitte. Mitte. Das
1: war äh, äh, ja, das war so unterm äh, unterm S-Bahn unterm S-Bahnhof und das ist irgendwie auch nicht so ganz sauber dort. Und ich wirklich <lacht> Wie teuer war der Döner? Ey? Drei, drei Euro irgendwas. Das hätte irgendwie verdächtig sein sollen. Ich habe da, ich habe das war jetzt ein halbes Jahr her und seitdem habe ich keinen
0: Döner gegessen. Hast du? Was hattest du alles so für für Symptome, nachdem du diesen Döner gegessen hast? Ja, das volle Programm. Ja okay. <lacht> Soll ich mir den Rest vorstellen? Was ist denn das volle Programm so? Was ist denn Leben, Lebensmittelvergiftung einmal eins für die Leute draußen? Was, mit was kann man rechnen, wenn man noch keine hatte? Äh, äh, also erstmal, erstmal Durchfall. <lacht>
1: so, richtig, <lacht> so richtig. Richtig schön Durchfall. Äh, und dann kommt irgendwann mal das Kotzen. Nach dem Durchfall, oder? Was?
0: <lacht> ja. <lacht> Oder hast du auch schon mal beides gleichzeitig gemacht?
1: Nee, das gnädigerweise wechselt sich das ab. Also, ah ja, das ja, ist gut. Ja, ist nicht, ist nicht, ist also, also sitzt du auf dem Klo und dann stehst du wieder auf. Und dann drehst du dich einmal. Nee, das ist, jetzt kommt erst die Durchfallphase und dann kommt die Kotzphase. Das ist also nicht unbedingt gleichzeitig. Oh, sorry, Leute. Hey. Und danach, ja, danach war ich erstmal richtig geplättet und das war. Aber auch ganz cool, weil das war irgendwie. Da ging es mir auch auf Arbeit, war ich irgendwie ziemlich gestresst und eigentlich, und ich glaube, ich brauchte so die Pause so. Da war ich drei, vier Tage krank, habe dann noch irgendwie Fieber bekommen. Das war so ein richtig volles Programm. Das
0: ist ja die Frage, ob vielleicht, ob du dir unterbewusst den Döner geschnappt hast, der dir eine Lebensmittelvergiftung besorgt, damit du nicht zur arbeiten musst. Ja, manchmal denke ich ja sowas. ne? Das ist so. Ja, ich, ich kenne das. Ja, ich habe mir, hab mir auch oft so
1: gewünscht, oh jetzt jetzt wäre es irgendwie gut, mal krank zu werden. Oh, ja,
0: ja. Oh das man. ist krass, das funktioniert manchmal. Ja, aber dann, also,
1: das funktioniert. Bei mir jetzt weil es bis jetzt nicht so gut funktioniert.
0: Okay. Ich bin dann eher ja, ich gesund find's, geblieben. Ich finde es eigentlich sehr schlimm, wenn man sich das wünscht. Das darf man sich eigentlich nicht wünschen. Nee,
1: das, naja, ich glaube, darf man sich schon wünschen. Aber dann, wenn es dann passiert, dann ist es halt blöd.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allem, wenn du eine stärkere Krankheit kriegst als eine Grippe oder eine Erkältung. Ja. 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 Okay, geh doch einfach nächstes Mal nicht hin, einfach und kündige oder so.
1: Nee, also äh, mein Plan danach war so, es war voll gut. Ich, hab dann, ich esse ja dem keinen Döner und ich dachte, jetzt esse ich halt das ganze Fastfood, bis ich von jedem Fastfood eine Lebensmittelvergiftung krieg. Ich esse jetzt äh, und äh, dann esse ich nur noch gesund. Weil ja. wenn, wenn, dann, wenn ich das alles rausgekotzt habe, dann will ich das nicht mehr
0: essen. Gut, äh, wie heißt der Dönerladen? <lacht> <lacht> Nein, äh, das er ist, ist in Mitte Bitten. und äh, lass uns doch ein bisschen mehr lokalisieren. Also,
1: ja, also äh, Friedrichstraße und äh, ich glaube, das reicht auch schon. <lacht> <lacht> also, ist, es ist, ist, ist unter einem, äh, stink, ist einer stinkenden Ecke unterm, äh, unterm Bahnhof.
0: Okay. Ja, als ich, äh, als ich bei dir die erste Nacht gepennt habe und du bei der Meeting warst abends, da habe ich mir was bestellt. Und der hat drei richtig gute Bewertungen. <lacht> so ein bisschen wenig. Das war ein Chinese. Und dann habe ich, als ich aufs Essen gewartet habe, mir langweilig war, habe ich den nochmal gegoogelt. So, der hätte auch noch so einen Laden. Und da waren nur so zwei von fünf Punkten. Und das war wirklich, Alter, das war so ein Scheißessen, ey. Naja. Auf jeden Fall, ich habe in letzter Zeit sehr schlechte Erfahrungen mit Lieferservice gemacht. Ich glaube, ich mache das nicht mehr. Ich koche dann einfach. Ich
1: glaube, ich habe mir noch nie was liefern also nie, also nie so alleine was liefern lassen. Echt nicht? Nee. Was hast du gemacht? Bist du an Essen gegangen draußen? Äh, nee, also meistens irgendwie habe ich mir selbst was gemacht oder keine Ahnung, mir irgendwas geholt. Nee, und äh, ich mag es irgendwie auch nicht so, mich allein irgendwo in ein Restaurant zu setzen. Ich fühle mich dann fühle mich so ein bisschen strange, Ja. einsam, so
0: ah, komisch. Verstehe ich. Habe ich manchmal, habe ich manchmal nicht. Ich finde es manchmal im Urlaub finde ich es komisch, wenn ich da irgendwelche Paare sehe und dann. Denke ich auch, oh, ich hätte gerne eine Freundin. Ja. Aha. Okay, äh, beginnt jetzt mit der ersten coolen Frage. Was heißt cool? Äh, Achso, habe ich gesagt, wie alt ich bin? Hast du gesagt, wie alt du bist? Weiß ich nicht, 29. Cool, okay. Sternzeichen? Sternzeichen, Steinbock. Okay. Straße, Name. <lacht> <lacht> Okay, okay see, serious, shit hier. <lacht> Mann, ey. Ja, das wird eine lustige Folge, was soll man machen. Ich meine, wir können jetzt das Lachen verkneifen oder nicht. Also, es nee. bringt halt auch nichts, Lachen zu verkneifen, ey. Also, vielleicht vielleicht, vielleicht ich später auch, das kann auch passieren. <lacht> Beim Lachen, ne? Wie beim Kotzen und Dreiern. Und, äh, Kotzen <lacht> und Durchfallen. <lacht> ist das so ähnlich dann? Ja, okay. Ja. Ähm, worüber. <lacht> Scheiße. Ich kann nicht ernst werden, wenn ich den Typen angucke, Leute. Es ist echt nicht so einfach, ey. Okay, worüber denkst du gerade die meiste Zeit nach? Und denk ans Mikro. Du, du, du hältst es immer 10 Meter von dem Mund weg. Okay. Okay,
1: äh, worüber denke ich nach? Ich denke, ja, so, so drei, vier Sachen nach.
0: Äh,
1: ja, viel so über die Arbeit und was ich so irgendwie längerfristig machen will in meinem Leben. Ähm, viel über Frauen und Dating und auch viel über Ehrlichkeit und auch viel so über die, die, meine ganzen inneren Zwänge, die ich mir so mache
0: mhm.
1: und äh, dass ich eigentlich Bock habe, irgendwie so ein unkompliziertes, leichtes Leben zu führen und mir nicht so viel Stress zu machen und gleichzeitig mache ich mir mit allem mega viel Stress.
0: Wenn du ein, eins von den vier Dingen oder drei Dingen, die du gerade genannt hast, direkt ändern könntest, also mit einem Schnips, welches wäre Ist Die Arbeit, die Frauen oder deine inneren Zwänge? Das mit den inneren Zwängen, ja, auf jeden Fall. Ja? Das wäre sofort... Was ist so ein innerer Zwang? Ähm, was ist ein innerer Zwang? Keine
1: Ahnung, wenn ich mir zum Beispiel sage, dass ich immer irgendwie, das, oder nicht immer, dass ich ehrlich sein muss... Mhm. Oder so allgemein Sachen machen muss, die irgendwie schwierig sind und die aber irgendwie gut für mich sind. Keine mhm. Ahnung, dass irgendwie jemand meinen Ärger auszudrücken, eine hübsche Frau anzusprechen auf der Sp Sta Straße, ähm, keine Ahnung, schwieriges Gespräch mit Freunden oder mit, mein, mit meiner Familie zu führen.
0: Äh, keine Ahnung. Also das heißt, du willst es machen, aber, aber dieses Muss äh, nervt dann, dich ja, daran. Genau, also ist eigentlich nicht so, die Sache an sich ist nicht so schlimm, sondern das muss, was du genau. dir da dann, okay. dann habe ich nicht mehr so einen Bock drauf. Und ja. Aha. Mhm. Kann ich nachvollziehen.
1: Ja, und äh, ich. Ich glaube, das ist so ein Ding, das habe ich irgendwie. Ja, das habe ich irgendwie ziemlich von, mein, von meiner Mutter. Die ist auch irgendwie ziemlich zwanghaft gewesen. Oder ist zwanghaft. Und. Äh, ich probiere es irgendwie abzulegen. Und das, das Absurde ist, wenn ich mich, ich kann mich nicht dazu zwingen, das abzulegen. Das ist auch wieder ein Zwang. Mm. Zu zwingen, irgendwie, mich zu
0: zwingen, irgendwie nicht zwanghaft zu sein. Mm. Und hast du diese Anforderungen an dich selbst, dies eine Gespräch zu führen, die eine Frau anzusprechen, dies oder das, ähm, weil du glaubst, dass es eine Verbesserung für dein Leben wäre? Ja, und es ist auch so ein bisschen angstgetrieben. Ich
1: denke mir so, oh Gott, wenn ich diese Frau jetzt nicht anspreche, dann äh, bleibe ich allein für den Rest meines Lebens. Das ist sozusagen so die, die Extremform davon. Okay. Denke ich mir nicht jedes Mal so explizit, aber so im Hinterkopf habe ich das. Oder wenn ich mir denke, okay, wenn ich jetzt nicht dieses schwierige Gespräch führe, dann ist meine Beziehung zu dieser Person für immer verkackt. Ja. Und dann verkacke ich mich selbst.
0: Also die, die, die Lockerheit oder der, der, der Spaß an diesen ganzen Konflikten, Gesprächen und so weiter, der ist dann so verloren. Dann ja. 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 Und gab es Zeiten in deinem Leben, wo das mal anders war? Naja, ich glaube irgendwie... Wo du lockerer warst du? So. Also mit Frauen war ich einfach lockerer, als ich in einer Beziehung
1: war. Ich glaube, das kennen viele. Ähm, weil dann Sicherheit da war, oder? Ja, weil einfach Sicherheit da war. Ich wusste, okay, da ist sozusagen so der sichere, sichere Hafen. Und äh, ich muss irgendwie... Genau, und das war so, ich bin versorgt und ich muss jetzt eigentlich gar nichts machen. Und dann... Dann war es halt einfacher. Mhm. Und ja, ich habe immer wieder so Momente, wo ich so lockerer bin. Ich glaube, es ist auch so jahreszeitabhängig. Im Sommer bin ich eigentlich immer ein bisschen lockerer. Mhm. Okay. Ja.
0: Würdest du sagen, dass das Leben fair ist? Uh, das ist eine schwierige Frage. Kannst du auf dich beziehen, kannst du auch auf andere beziehen. Also allgemein, ist das Leben ein faires Spiel oder ein unfaires?
1: Puh, ich glaube, die Frage kann, kann ich gar nicht so eindeutig beantworten. Ja. Also ich meine, wenn du jetzt meinst, okay, das Leben ist fair, jeder bekommt exakt das Gleiche für die gleiche Anstrengung und so weiter, dann ist es halt nicht so. Und ich denke mir aber auch, hm. Boah, ich finde es schwer zu beantworten, wenn ich jetzt sage, ja, das Leben ist fair und dann denke ich irgendwie an, keine Ahnung, an irgendwelche misshandelten Kinder oder so, oder die ganze Scheiße, die passiert, dann... Denke ich nicht, dass es das fair ist. Ja. Nee. Ja.
0: Okay. Ähm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe gerade auch drüber nachgedacht, hatte auch, als ich die Frage aufgeschrieben habe, keine Antwort drauf. Und es gibt sicherlich Beispiele, wo man einfach sagen würde, es ist nicht fair. Und man versteht es aus der Meta-Ebene aus der Sicht des Universums wahrscheinlich nicht, warum dies oder das mal passiert. Also am Ende weiß man nicht, ob es fair ist, aber es ist das erste Gefühl, gerade bei den Beispielen, die du gerade angesprochen hast, finde ich.
1: Ja, auf jeden War Fall. das Leben
0: fair zu dir? Boah, das hängt, also früher, ich
1: glaube, irgendwie so vor einem Jahr oder so also vor zwei Jahren hätte ich so gesagt, oh nee, auf keinen Fall, das Leben war richtig scheiße unfair zu mir. Mhm. Und... Mh. Ja. Und jetzt gerade denke ich mir so, ich weiß nicht, jetzt, jetzt denke ich mir, ich denke jetzt gerade gar nicht so diesen Kategorien. Ich denke gar nicht so, okay, ich habe jetzt irgendwas verdient, sondern ich bin, ich bin, ich bin halt hier und ich schaffe mir auch meine Realität selbst irgendwie. Sauber. Ja, ja, ist echt, ist echt so. Und äh, es gibt halt diese Instanz, das Leben, das dir irgendwas gibt oder Gott oder was auch immer, das gibt es nicht irgendwie da draußen. Das mache ich, mache ich irgendwie alles selbst. Mhm. Und manchmal fällt es mir einfacher, das so zu sehen und manchmal fällt es mir schwerer. Und wenn ich so, wenn ich, wenn ich so in so einer tiefen Entspannung drin bin und irgendwie, dann kann es gerade irgendwie kacke sein und ich, ich bin trotzdem irgendwie, ich weiß trotzdem, okay, das ist alles so, wie es sein soll. Mhm. Und wenn ich so, wenn ich so im Widerstand bin, das habe ich halt auch, dann, wenn ich so Widerstand habe gegen, gegen das Leben, dann ist es halt irgendwie unfair und dann suche ich irgendwie einen Sündenbock.
0: Glaube ich irgendwie normal. Ja, ich muss gerade an so eine Situation heute denken, als ich äh, durch deinen Stadtteil gelaufen bin. Und ähm, ich habe mich auch heute nicht besonders im Flow gefühlt, also im Fluss. So, Ich habe mich eher gefühlt wie die ganze Zeit geblockt. Und wenn das passiert, dann begegne ich auch die ganze Zeit Dingen, die das bestätigen. Zum Beispiel wollte ich in einen Café gehen. Herzcafé war ganz, bei Google sah super aus, 4,6 Sterne. Ich laufe dahin irgendwie 40 Minuten, will einen Kaffee trinken und ein Buch lesen. Gehe dahin und da ist direkt, ich wollte draußen sitzen, es war warm und Sonne. Ich wollte draußen und überall war eine Baustelle einfach. Die ganze Straße war einfach nur noch eine Baustelle und super laut und dann dachte ich so, das war irgendwie komisch und ich weiß, wenn ich manchmal, wenn es mir gut geht, mm. irgendwie passiert sowas nicht. Aber so, immer wenn ich dann so ge mich geblockt fühle eh, dann wird ja. auch alles bestätigt im Außen- wie ja, ich mich genau. wenn ich fühle.
1: mich so geblockt fühle, dann fällt erstmal die S-Bahn aus und, ja. und dann ja.
0: brauche ich erstmal eine Stunde zur Arbeit. Ja. Ja. Und dann ärgere ich mich drüber und dann wird es alles noch schlimmer. Und dann ja. bin ich auch krass viel im Kopf, also am Entscheiden und so die ganze Zeit, so was, was ich will. Und, und dann bin ich gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, was ich will. Dann ist alles, und dann entscheide ich mich auch eigentlich immer für das Falsche, so. In der Regel. Jo. Auf welche Eigenschaften bist du bei anderen sehr neidisch? Um. Hättest du auch gerne, so. Ja,
1: ich glaube, so ein, am meisten so noch so, so ein tiefes Grundvertrauen. So Menschen, die, die einfach wissen, okay, es passt alles, es wird alles, ich, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen der Scheiße bin, das passt alles, das ist alles nicht so schlimm. So ein Grundvertrauen. Ähm, und ich glaube auch, dass ich, das, dass ich das selbst auch mehr entwickle und dass ich das auch entwickeln kann. Und auf jeden Fall viel mehr als früher. Unvertrauen und auch so eine hm, eine gewisse Leichtigkeit. Ich habe das auch, aber auch nicht immer. Ich weiß nicht, auch so eine so eine gewisse Stabilität. Also ich bin halt irgendwie auch ein sehr launischer, emotionaler Mensch. Also manchmal irgendwie sehr lustig und dann irgendwie eher traurig oder ziemlich traurig. Und ähm, dann denke ich mir manchmal, es ist irgendwie entspannter, wenn wenn man irgendwie so stabiler ist. Mhm. Und das ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube. Äh, mein Leben wäre auch weniger cool, wenn ich stabiler wäre. Dann wäre ich vielleicht
0: irgendwie so ein, ich irgendwie langweiliger. Was ich mich gerade gefragt habe, kennst du viele Leute, die diese Superstabilität haben? Ich glaube, das ist, ich glaub,
1: ich glaub, das also ist das eher so, das ist so eine Projektion, die ich habe. Wahrscheinlich, mhm. vielleicht zeigen das Menschen
0: irgendwie nicht so. Mhm. Ich habe ein gutes Zitat gelesen von, äh, ich glaube, Morgan Freeman war das. Er hat, er hat gesagt, ähm, wenn Vögel auf einem Elektro- Elektromast sitzen, haben sie keine Angst, dass er bricht, weil sie fliegen können. Ja, äh, ja ist gut. Ja, und so, das ist ja auch so ein bisschen Grundvertrauen. Ne? Die wissen halt, okay, wenn es zusammenbricht, dann habe ich genügend Skills, äh, einfach wegzufliegen. Und Menschen, die sich unsicher fühlen, haben ja oft Angst, einfach dass so, dass etwas passiert in ihrem Leben, was sie halt innerlich mhm. zermürbt. So. Und da eine Sicherheit, mein diese Sicherheit zu haben, dass diese Grundsicherheit am Ende des Tunnels zu haben, das meinst du sozusagen, oder? Ja, genau. Das ist, dass dass ich da ins kalte Wasser springen kann, dass ich dass ich das irgendwie schaffe, dass ich damit klarkomme. Okay. Ähm, hättest du Angst vor einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem anderen Mann? Ich fand ich fand die Frage super heute. Ich weiß nicht warum. Ähm, er kommt um, ein bisschen wahrscheinlich auf den Mann drauf an. Ne?
1: Ja, das kommt total, ja klar, also... Ah, jemand
0: so wie du, ziemlich groß, bärig.
1: <lacht> ja, das wäre... Äh also, manchmal denke ich... Manchmal denke ich mir echt, das wäre das wär ganz cool. Nee, <lacht> echt. <lacht> ich, ich, manchmal denke ich mir, es wäre irgendwie cooler, so... wie. Es ist irgendwie doof, aber ich denke, manchmal ist es irgendwie cooler, manchmal so ein bisschen äh, Konflikte physisch auszutragen, nicht immer so diese passiv-aggressive Kacke. Und irgendwie, ja, vielleicht auch ein bisschen männlicher einfach. Und ich, heute hatte ich auch so einen Tag auf Arbeit. Ich dachte, ich ey, ich, ich, ich schlage jemanden zusammen. Und ich mache ich habe es aber nicht gemacht. <lacht> äh, ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich stelle mir vor, ich habe oft weniger Angst vor... Ich habe weniger Angst so vor physischer Gefahr und auch physischer Gewalt als vor irgendwie so sozialen Sachen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, ich meine, ich, ich ich hätte auch Schiss, natürlich hätte ich auch Schiss, wenn da irgendwie ein aggressiver Typ auf der Straße auf mich zukommt. Aber ich, ich glaube, es ist manchmal für mich, ist es ist irgendwie, macht es mehr Angst, wenn ich irgendwie tatsächlich irgendwie eine hübsche Frau anzusprechen, als,
0: als irgendwie so dieses, diese Vorstellung von so einer Auseinandersetzung. Mhm, verstehe. Ja. Ja. ja, interessant. Ist bei mir auch manchmal so. Und äh, letztens war ich beim Auftrag sehr angespannt. Da war ein Typ äh, im Publikum eines Festivals, der äh, mich nicht durchlassen wollte, weil er dachte, ich will irgendwie die Band sehen oder so, dabei musste ich ja arbeiten. Und der wurde dann auch sehr aggressiv und ich war dann auch kurz schockstarre und dann habe ich mich richtig äh, reingesuhlt und habe den so angeschrien. Oh, ja. So also, mir war so egal, was jetzt passiert, und das war super befreiend. Ich hatte auch, oh, ja. einen leichten Thrill em empfunden, so, oh, ich hau dem jetzt gleich in die Fresse, und ja, mir auch. auch, und dann hauen wir uns in die Fresse. Oh Gott, also. ja, das hatte
1: ich, es
0: gibt, <lacht> ja, oh ja, da, es gibt so einen,
1: so einen, richtigen Assi in der Berliner S-Bahn, so einen Musiker, der irgendwie richtig kacke Gitarre spielt und, und singt wie so der letzte, <lacht> wie der letzte Penner, und der pöbelt halt die ganzen Leute an, und ich dachte letztens auch, ey, ich, ich hab nur gesagt, ey, verpiss dich einfach, lass mich in Ruhe. Ja. Und dann, ich, ich dachte echt, ich schlag den zusammen. da ja. hab ich aber nicht gemacht, also... Finde ich auch gut. Nee, Finde ich auch gut
0: am Ende. Nee, genau. Also, jetzt vielleicht nur... Nee, ich hab, ich will eigentlich... also ich finde auch. Ich will auch nicht jetzt für, zu Gewalt aufrufen. Ich sage nur, es gibt aufrufen. einen Thrill. Es gibt einen ja. Thrill bei mir jedenfalls. Ja. Und ich habe den entdeckt. Und als ich den so, als der mich so angeschrien hat und ich dann und ich dann kurz dachte, okay, ich, ich werde jetzt einfach zum Psychopathen. Ich mache den jetzt alle. Ne? Ja. Ich meine, das war geil.
1: Alter. Ich meine, unsere Gesellschaft ist schon darauf aufgebaut, so das zu unterdrücken. Und das ja. ist ja irgendwie auch gut. Und
0: ich Gegen so ein Faustfight ist eigentlich nichts einzuwenden ja. mit guten Regeln. Ja. Wenn du, du, du haust nicht in den Kehlkorb, du haust nicht in die Eier, du haust nur ins Gesicht so und wenn der am Boden nicht ist, der Kampf vorbei. So. Eigentlich ist dagegen nichts einzuwenden. Das ist einfach auch nur eine Art und Weise, wie man irgendwie Emotionen... Äh ja,
1: ich glaube, das, das Problem ist, die Leute, die so die äh, gewaltbereit sind, äh, hier, äh, sind, glaube ich, eher nicht die Leute, die dann äh, solche Regeln einhalten. Da, die treten nicht auch in die Eier. Das, <lacht> st ja. Ja, das okay. stimmt. Ja, das stimmt. Also... Äh, äh,
0: keine Gewalt, bitte. Keine, keine Gewalt, aber, ja, kann, aber kann, kann, geil kann geil sein. sein. <lacht> <lacht> ähm, vor was ekelst du dich? Oh. Hatte ich auch im letzten Podcast die Folge. Fand ich, fand ich eine gute Frage. Ja. Also, wo ist bei dir richtig so... Verschiedene Sachen. Also
1: ich merke so, also wirklich so physische Sachen gibt es, von denen ich mich äh, ekle.
0: Hm, tatsächlich, mir fällt jetzt so also kein gutes Beispiel ein. Physische Sachen, na, physische Sachen, also körperliche Dinge. Nee,
1: aber also so, ich meine, physische Sachen, so, keine Ahnung, Gerüche oder so, und dann gibt's halt auch irgendwie so Eigenschaften, von denen ich mich ekle,
0: von Menschen. Hau raus, du bist ja X, oder? keiner Ä weiß, wer du bist. Ähm. Irgendwie so, keine Ahnung, wenn ich
1: so Menschen so schmierig und schleimig und unehrlich sind, hm. das, da ekle ich mich richtig davor. Mhm. Ähm. Boah, ich tue mir schwer mit der Frage gerade. Und ich habe letztens ich hab letztens gedacht, ich, dass ich, ich bin, glaube ich, ein Mensch, ich ekle mich vor, doch vor relativ vielen Sachen.
0: Ja. Alle wollen es wissen. Hm? Alle wollen es wissen ja, draußen mir, jetzt. Das mir, ist, mir fällt. Mach die Augen kurz zu und keine spüren den Ekel rein. Dann oh, die... oh Gott, ja, das ja, ist irgendwie, keine Ahnung, wenn,
1: wenn mich irgendwie, wenn ich so den Eindruck habe, dass mich irgendwie so eine ältere Frau anflötet, das ja. ist
0: richtig eklig. Ja.
1: Oh, dann denke ich echt denke ich echt, okay, das hatte ich auch letztens so, und dann dachte ich mir, hm, okay, so, äh, aber auch irgendwie auch ganz gut, das so mitzuerleben, so, so fühlen sich irgendwie auch Frauen, die von
0: welchen Typen wie mir angemacht werden, die auf diese gar keinen Bock haben. Geil, dass du das sagst, ich habe ehrlich gesagt, und ich möchte nicht, dass mich, ich habe Angst, dass mich jemand dafür verurteilt, der das hört, ich habe oft gedacht, Frauen übertreiben, wenn die so sagen, so, ah, so belästig, wenn die sagen, wenn die von Belästigung reden, ne, da ja. dachte ich immer, ja, die meinen so Leute, die anflirten, jetzt stell ich mal, da habe ich irgendwann ein einziges Mal gesehen, wie ein älterer Mann so, also weiß nicht, um die 50, eine 20-Jährige so angebaggert hat und belästigt hat. Ich fand sowas von eklig. Ich habe danach alle Frauen verstanden, ich habe die ganze Frauenwelt verstanden danach und dachte, ich verstehe das voll, dass ihr das nicht geil findet. so. Weil ja, das war so eklig, wie der das gemacht hat. Das war so unter aller Sau. Und es ist halt einfach nur schade, dass manche Männer dann Angst davor haben, Frauen anzusprechen, weil da durch diese Diskussion, die oft im, in den Medien stattfindet, sind dann Leute gehemmt, oft Frauen anzusprechen, weil sie Angst haben, dass sie auch irgendwie sexuell belästigen, gerade so. Aber ja, das ich meine, mein,
1: es, es gibt halt irgendwie, es gibt klare Grenzen, finde ich. Und ich finde, wenn du, wenn du einfach ganz ehrlich und auch sich verletzlich zeigst und mir auch auf eine Art und Weise die Grenzen respektiert, ist das völlig okay. Ja. Und ähm, ja. Nee, so. Ja, genau, das ist so eine Sache, für die, für die ich mir, mich ekle
0: und ja. Du hast öfter angesprochen, dass du Probleme hast, Frauen anzusprechen. Ja. Was, was macht dir genau Angst?
1: Ähm. Also, ich wollte jetzt, du meinst, dich doch nicht so viel labern davor und ich wollte jetzt ein bisschen
0: weiter aus. Na ja, hol ein bisschen weiter aus, ey, auf jeden Fall. Nee,
1: ich war, ähm, ich glaube, der Kern ist, ich war als Kind oder, nee, nicht als Kind, aber so als Jugendlicher war ich ziemlich schüchtern. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte, ich hatte auch, wahrscheinlich hatte ich auch irgendwie sowas wie so eine soziale Phobie, so als Teenager. Mhm. Ich hatte richtig Angst, irgendwie. Also allgemein irgendwie auf Leute zu, zu gehen oder mich zu zeigen oder irgendwie so keine Ahnung zu telefonieren oder so. Ich hatte ich zum so manchmal irgendwie Panik allein irgendwie schon mal bei so einem keine Ahnung wie beim Arzt mir einen Termin auszumachen. Ja. Und ähm,
0: das ist besser geworden und ich glaube. Mich interessiert gerade kurz, woher die Panik. Was genau hat? Weißt du das, was dir Angst gemacht hatte?
1: Ich es glaube, waren, es waren Situationen, wahrscheinlich als kleines Kind, wo ich mich irgendwie blamiert habe und dann irgendwie überfordert war mit der Reaktion, wo mich irgendwie andere ausgelacht haben oder irgendwie andere gesagt haben, oder auch meine Eltern gesagt haben, dass ich was falsch gemacht habe. Also was falsch gemacht ja, okay. Und dann irgendwie, genau, ich glaube auch gerade, auch in der Schule. Und das war irgendwie komisch, weil ich war in der Schule auch immer jemand, der irgendwie ziemlich viel auch gesagt hat und sich auch manchmal blamiert hat. Aber ich glaube, da, das war so ein... Die Schule war irgendwie so ein, so ein bisschen so ein geschützter Raum, wo ich mich, wo, wo ich mich irgendwie sicher gefühlt habe. Aber sobald es irgendwie, keine Ahnung, Schulhof, Pausenhof oder so weiter, dann war es irgendwie schwieriger. Mhm. Und ja, ich glaube, es sind auch so. Hm. Ich glaube, ich, ich bin auch ein empathischer Mensch und ich denke mir auch so oft, oh, ich hätte jetzt auch keinen Bock, irgendwie angesprochen zu werden. Aber das ist, dann gehe ich mir auch, das ist so ein bisschen Bullshit. Voll. Also finde ich auch Bullshit, weil du weißt nicht, wie
0: die andere Person vielleicht Freut die
1: sich. Ja, die freut sich. Und dann denke ich mir, äh, ey, warum sprichst du mich nicht an? Und dann denke ich mir, ah, aber ja, ich mach's auch nicht. <lacht> ja, nee, das ist, das ist es. Und ja. Nee, genau. das, das ist Und ich könnte irgendwie ziemlich viel darüber erzählen und ich weiß nicht,
0: ob das jetzt. Irgendwie Sinn macht. Naja, du willst ja eine Frau, ich schätze mal, du willst Frauen ansprechen, wo du eine Freundin willst oder wo du Sex haben willst? Ja, beides. Es variiert ein bisschen. Also, ich glaube. Wenn du dich heute entscheiden müsstest. Sex oder Freundin? Heute, jetzt gerade
1: ist es mehr
0: freundin Beziehung. Ja.
1: Wieso? keine Ahnung, wie gemeinsam irgendwo hinfahren und einfach mal zusammen das Leben
0: genießen. Das Leben genießen. Entschuldigung, Leute, dass wir jetzt wieder lachen, aber. Wir ja scheiß Insider. Das sind Insider. Einfach, wir sagen immer, einfach mal sitzen und das Leben genießen. Das Leben ja.
1: Und ich habe auch Momente, wo ich, wo ich denke, äh, nee, äh, einfach nur Sex und mir egal.
0: Ja. Ah. Ist es bei dir auch so? Jetzt gebe ich ein bisschen von mir. Preis, wenn ich mal nicht so eine gute Laune habe, dann wünsche ich mir eine Freundin. Ja, ja, genau. Wenn es mir nicht so gut geht, dann, und wenn es mir super geht, alles top läuft, mit Friends und alles
1: geil. Ja, und ich glaube, also ich glaube, das ist dann so, ich wünsche mir nicht eine Freundin,
0: sondern eher wie sowas wie so eine Ersatzmutter, die irgendwie so sagt, hey, alles gut. Ach, ich würde das nicht bewerten als Ersatzmutter. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, am Ende will man einfach von einer warmen, schönen herzlichen Frau in den Arm genommen werden, oder? Ich meine, ja. ja, und es klingt wie eine Mutter. <lacht> ja, gut. Ja, aber ich, nee. Und wenn? Ach, keine Ahnung. Ich will das, ich finde das eh, also ich, ich finde das komisch, das als Mutter zu bezeichnen. Ja. Und es ist eine, ein mutterlicher Akt. Okay. Ja. Mütterlicher Akt, Entschuldigung. Schlechtes Deutsch. Ja. Ja. Okay. Ähm, wenn du einen Menschen auferstehen lassen könntest, wer wäre das?
1: Geile <lacht> Frage.
0: Oder kannst du auch ein Tier sagen? Ein Tier. Mhm. Könnte ich auch sagen, wenn ich jemanden töten würde? <lacht> es gibt keine Grenzen gesetzt hier im nee, Podcast. Nee, ähm, boah, viele Leute. Also warte mal kurz. Du würdest jemanden töten lassen, wenn, wenn du die Chance hättest? Würdest du jemanden ins Grab bringen, wenn du könntest? Also jetzt jemanden, den du kennst? Ich, nee, ich habe jetzt also... ich hab Boah, das wäre aber krass. Nee, ich habe Den Typen vom Dönerladen. <lacht> <lacht> nee, der, der, der war super nett. Aber er <lacht> <lacht> ja, scheiß Fleisch. So.
1: Ja, aber war, war Biofleisch. Ähm, nee, wen, wen würde ich gerne leben lassen? Ähm, also jemanden, den ich, den, also den, mit dem ich einfach mal gerne reden würde, der ich den ich irgendwie sehr schätze, ist Alan Watts. Das ist äh, ja, so ein bekannter britischer Philosoph, der irgendwie einfach ziemlich cool drauf war, finde ich. Ja der mich irgendwie ziemlich geprägt hat. Ähm und ja, ich glaube, ich würde ich würd gerne mal ein bisschen mit dem abhängen und, keine Ahnung, vielleicht eine, mal eine, Runde, eine Runde Pilze nehmen und das, <lacht> das Leben
0: genieße. Lebe genieße. Das Leben genieße. Lebe genieße. Ja, cool. Ja. Alan Watts. Er ja kann ich euch auch nur empfehlen, mal morgens einfach mal ein paar Zitate von ihm durchzulesen. Das ist einfach super. ja Top Typ auf jeden Fall. Der hat verstanden, denke ich. Der hat ja. es
1: verstanden. Der hat verstanden, dass alles irgendwie ernst ist, aber irgendwie auch nicht. Ja, genau das. Er genau hat, das. Also was ich richtig cool fand, so ein richtig cooles Zitat von ihm war so dieses I'm, I'm not serious but sincere. Also ich bin nicht, nicht ernst, aber aufrichtig und das finde ich, find ich gut. Finde ich auch sehr gut.
0: Schönes Zitat. Ja. Er, er schreibt viel darüber, dass äh, das Leben eigentlich ein Fluss ist und wir den die ganze Zeit blockieren. Ne? Also auch, was ja. ich so viel von ihm gelesen habe, war immer so Zitate so von wegen so Du bist eigentlich wie die Sterne, du bist schon angeordnet quasi, so lass du dich bist, einfach.
1: Du bist Teil des Universums. Genau, du bist
0: Teil des Universums und dein, dein Weg geht sowieso und du kannst jetzt entweder dagegen dich blockieren, aber es läuft sowieso, wie es läuft.
1: Genau, und, und es gibt so diese Trennung zwischen dir und dem, und dem Rest der Welt, gibt es eigentlich nur in deinem Kopf. Ja, das glaube ich auch. Das ja. glaube ich auch. Ja, der, der war irgendwie, der war stark so von, vom, vom Daoismus und Buddhismus beeinflusst und das ist so eine so Philosophien, die, die sehr darauf aus sind so mit dem Flow der Natur zu gehen und äh, nicht, so, nicht so viel Widerstand zu leisten
0: Boah, ja und das ist wahrscheinlich auch einer der schwierigsten Aufgaben Ich, ja. ich äh, ja, das ist ein endlos langes Thema wahrscheinlich, da, aber die Frage stellt sich bei mir in letzter Zeit super häufig weil, weil ich immer zwischen zwei Ideologien schwanken mhm. Und die eine ist halt dieses, dieses Präsentsein und alles akzeptieren, wie es ist und kein Widerstand. Ja, ja. Und die andere ist halt wirklich in machen. die Zukunft machen und, ja. und, und, und wirklich ändern. Und ähm, ich für mich, so am, am, am schlauesten ist, oder das, das, was am meisten für mich Sinn macht, ist, den Moment zu akzeptieren und dann in die Änderung zu gehen. Also Schon auch was aktiv dafür zu machen. Nur also, sitzen und Gefühle nee. aushalten, finde ich auch irgendwie nicht ich, so.
1: Naja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass das eine die, die Basis fürs andere ist. Wenn du erstmal, das heißt, wenn du wenn du anfängst, Sachen zu ändern, ohne es erstmal zu akzeptieren, dann ist das keine gesunde Basis. Voll. Wenn du ja. erstmal so in die Akzeptanz gehst, ich glaube, dann musst du dich auch gar nicht dazu zwingen, ja. irgendwas zu ändern, weil dann ja. kommt der Wunsch, also so, da kommt der Wunsch, äh, irgendwas zu ändern, irgendwie natürlich. Also, ja. Und ich glaube, wir werden irgendwie sehr stark dazu erzogen, du musst Sachen machen, das ist dieses Zwanghafte, was ich meinte. Ja. Und du musst dich irgendwie ändern, du musst anders sein. Und wenn du wenn du einfach so, wenn du, also ich glaube so dieses Menschenbild, dass der, dass der Mensch, wenn er irgendwie nichts macht, sitzt er sich nur hin und guckt Fernsehen oder YouTube oder U-Porn. Oder RedTube
0: <lacht> oder Pornhub ja. oder X-Hamster. Was? Genau. Äh, boah, ähm, ich die also
1: sagt man, dass es sowas gibt. Ja. Ähm, nee, genau, das, das stimmt glaube ich nicht. Ich glaube, also, ich kenne das von mir, wenn ich wenn ich mal wirklich so im Flow bin und die Sachen akzeptieren und zulassen, dann kommen auch echt coole Ideen. Also, auch manchmal einfach so Handy aus und sinnlos durch die Stadt rumlaufen, da kommen echt geile, richtig geile Ideen. Voll, müsste, müsste ich auch viel öfter machen. Müsstest du machen, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: und da spielt der Zwang, aber. <lacht> ja. Solltest du machen, das wäre besser für dich. Ja, nein! Jetzt mache ich es mach erst recht nicht mehr. Nein, also es ist. Ich habe das auch schon mal erlebt, dass wenn man den Moment dann wirklich akzeptiert, passiert, als wenn irgendwie so eine, als wenn sich die Materie ändern würde und auf einmal kommt irgendwas Neues auf dich zu. In dem Moment, wo du es akzeptiert hast. Und wenn du im Widerstand bist, bleibt der Moment einfach gleich kacke, die ganze Zeit. So, er hält einfach an. Bis zu dem Moment, wo du wirklich sagst, ey, er ist so, wie er ist. Auf einmal...
1: Ja, du kannst aber auch den Widerstand akzeptieren. Das ist auch Teil des Spiels. Ja, kannst
0: du mich nächstes Mal daran erinnern vielleicht? Ja, mach ruf,
1: ich. Ich rufe dich dann an. Boah, ich finde, das ist jetzt irgendwie ziemlich ernsthaft, das Gespräch, dafür, dass wir so viel gelacht haben. Gut,
0: ja, aber das finde ich bei uns eh immer so, dass wir also wir sind ja beide sehr ähm, himmelhoch jauchzend oder zum wie heißt das zum Tode? Himmelhoch
1: jauchzend ja zum Tod zum, zum, zu Tode. Ja, naja, so Betrieb, ähnlich ist das bei
0: uns ein bisschen. Ne? Also, wir können beides, ja, wir können beides. So, ne? ja. ja Okay, willst du Kinder und wenn ja, warum? Stand jetzt,
1: glaube ich, ne? stand jetzt, nein, jetzt kann ich mir das nicht vorstellen und warum, warum nicht. Denke mir gerade, es ist so eine krasse Verantwortung. Und irgendwie, ich kenne auch, also ich habe jetzt so die ersten Freunde in meinem Freundeskreis, die auch Kinder kriegen. Und das ist halt jetzt, die sagen mir halt beides. Irgendwie ist es total geil und das ist was total Bereicherndes. Und andererseits hast du kein Leben mehr, zumindest in den ersten Jahren. Mhm. Ähm, und was ich, auch, was ich auch mal gehört habe, das fand ich eigentlich voll schön, was jemand zu mir gesagt hat: Ja, so, so Menschen wie du die irgendwie so viel darüber reflektieren und die dann denken, ah, oh, ich will eigentlich keine Kinder haben. Das sind eigentlich diejenigen, die Kinder haben sollten. Also die eher Kinder haben sollten, als die Leute, die irgendwie ein Kind nach dem anderen raus, raushauen.
0: <lacht <lacht> 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 Geburtsmaschine. Ja, Ge Ge Geburts Ge Fick und Geburtsmaschinen, genau. <lacht> <Turn> <lacht> Scheiße, jetzt muss ich bei Apple Podcast explizit Content an ankreuzen. <lacht> Kacke, Alter. Naja, okay, halt, halt schon vorher irgendwie. Okay, dann, ja. Yeah. Okay, also du bist einfach noch Also du wirst jetzt noch nicht Ja sagen. Nee, ich würde würde Aber, nicht aber ja, auch nicht Nein. Also,
1: ich, also wenn ich jetzt aus meiner jetzigen Perspektive gucke, dann sehe ich das nicht. Und äh, keine Ahnung, ich werde in fünf Jahren ein ganz anderer Mensch sein oder auch in zwei Jahren. Oder morgen.
0: Oder morgen. <lacht> okay, Bergheim oder Poetry Slam. Puh. Äh, kann ich mit beiden jetzt nicht so viel anfangen. <lacht> <lacht> oder du machst Poetry Slam im Bergheim. <lacht> ja. Aber so richtig schlecht. Oder du machst Berghein beim Poetry Slam, Alter. Das ist krass, Alter. Next Level, du gehst einfach zum Poetry Slam, wie als würdest du ins Berghein gehen und tanzt. <lacht> <Wie>? Scheiße, ich, <lacht> du dich auf die Tüne und pinkelst jemandem munter was. <lacht> oh, das war so eklig, Alter. Gestern mein Vater erzählt, der meint auch, das ist eklig, ey. Also es war einfach eklig. Soll ich ja. kurz erzählen? Ja, erzähl mal. Ich äh, gehe äh, auf die Toilette. Ja, ihr kennt, ihr, also ich habe ja gehört, der Typ ist bekannt, ne, von daher, viele kennen den. Ich gehe auf die Toilette im Berg ein, er robbt da ein Typ auf dem Boden rum, da beim Pissoir, und schreit Leute an, bitte piss mir ins Maul, piss mir ins Maul, piss mir ins Maul. So ein Surferboy mit so einem Billabong-Long-Sleeve, lange Haare, so ein Surfertyp einfach, dreht sich einfach um, sieht ganz normal aus und pinkelt dem einfach in den Mund. Und was ich so scheiße finde ist, dass ich dieses scheiß Bild nicht mehr aus meinem Kopf kriege ich könnte es ja, zeichnen. Ziemlich, das ist ziemlich eklig. Ich könnte es zeichnen. Das ist ziemlich und ich kann es schlecht zeichnen, aber du wirst es erkennen, weil ich genau, weil das geht einfach in den Kopf rein. Äh, ich, und ich, 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 ich war noch nie im Berghain und das ist jetzt das Einzige, was ich damit assoziiere. Weil danach habe ich ein paar gesehen, was Sex hat. Das sah ziemlich schön aus, wie dies. Ja, geht. Sie sah sehr schön aus. Er war eher so ein Rammler. Er hat den reingesteckt. Und dann hat er einfach wie ein Hase losgerammelt. So fünf Minuten, dann war der fertig. Aber der <lacht> wirklich, wirklich sehr schnell gerammelt. Ich habe selbst in Sexfilmen noch nie jemanden gesehen, der so schnell gerammelt hat. Mein Kumpel Marvin war dabei. Marvin, ich grüße dich hiermit. Ja, ich grüße dich auch, Marvin. Ja. Äh, X. Ja, ja, Marvin. Marvin, ja, wirklich. Keiner, schon keiner, jetzt keiner, weiß ja keiner. Ja. Ja. Okay, ich mache ein Brainstorming mit dir. Das heißt, ich sag ein Wort und du sagst das erste, was dir einfällt. Ja. Äh, Sex, Spaß, Bier, äh, Wein, Tinder. Nee, lass mal. Mein Podcast. Macht Spaß. Suizid. Scheiße. <lacht> ja. Echt scheiße? Scheiße. Cannabis. Kopfschmerzen. Arbeit. <lacht> Macht frei. <lacht> Pornos. Nofab. Gut, okay, cool.
1: Oh Gott, der Arbeit macht frei, das ist echt bitter. Arbeit war macht tatsächlich, frei ist richtig scheiße. Das war
0: tatsächlich die erste Assoziation. was soll ich machen? Ja, das ist halt dieser, dieser Satz, der in den Köpfen ist. Ja. Ähm, eine Frage, die ich in jedem Podcast stelle. Du kannst ein Medikament entwickeln, was jeder Mensch auf der Erde bekommt. Mhm. Was tut dein Medikament?
1: Puh. Ja, ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht. Ich habe das ja in einem anderen Podcast auch gehört. Ich meine, du bist ja irgendwie darauf hinaus, was läuft sogar schief auf der Welt, ne? Und
0: was könnte, was könnte man besser machen? Genau. Viele haben die Frage nicht verstanden. Äh, was heißt viele? Ich habe ja. abends mal eine Mail gekriegt. Aber jetzt habe ich probiert, die Frage einfach noch stumpfer zu stellen. Ja, nee, weil, also weil sie lässt alles offen. Du ja. kannst auch sagen, der Medikament macht gar nichts. so? Und die Erde geht so weiter. Und du kannst sagen, ja, Leute werden präsenter oder ernähren sich vegetarisch oder irgendwas?
1: Ja, ich glaube irgendwie, ich habe so viele Ideen. Das ist nicht so eine Sache. Ich glaube, ich finde es gut, wenn die Leute irgendwie so ein bisschen verspielter und weniger verbissen wären. Geil. Das wünsche ich mir auch für mich selbst. Und ich habe das auch. Musst du einfach nur Ecstasy reintun und <lacht> 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 das ist doch kein Problem mehr. Ja, 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 nee, aber das ist halt nicht nachhaltig, ne? Das stimmt. Ähm und was ich mir halt auch gedacht habe, was, was halt echt sehr viel, was halt einfach kacke ist, irgendwie, ähm, wie einfach viele Eltern mit ihren Kindern umgehen und klar, irgendwie Misshandlungen und Missbrauch und sowas, aber nicht nur das, irgendwie einfach so, keine Ahnung, wenn ich so manchmal Mütter, Mütter sehe oder so, die, die ihre Kinder anschreien oder so auf der Straße, das finde ich, find ich kacke. Also irgendwie, keine Ahnung, liebevoller und verständnisvoller Genau, einfach liebevoller mit den Kindern umgehen. das ist Ich glaube, daran scheitert irgendwie ganz viel. Macht mich, jetzt bin ich ein bisschen traurig, wenn ich
0: dran denke. Mhm. Wie war es bei dir in der Kindheit? Ja, ähm, also
1: meine Eltern haben irgendwie sehr viel, irgendwie ziemlich viel Druck ausgeübt. Irgendwie ich glaub, mein, mein Vater war früher ziemlich cholerisch. Der ist irgendwie ziemlich oft ausgerastet, auch so bei Kleinigkeiten. Hat mich und meinen Bruder auch geschlagen. Mhm. Und meine Mutter, meine Mutter hat einfach irgendwie so viel rumge. Die war auch irgendwie, keine Ahnung, die hat viel, viel geschrien auch, haben sich viel gestritten, irgendwie viel mit den Türen
0: geschlagen und ich glaub, die Türen so, schlangen habe ich auch immer gehasst.
1: Ja. ja, und irgendwie so sehr, so ganz viele Zwänge so mir irgendwie rein in den Kopf reingesetzt. Irgendwie, keine Ahnung, ich muss gut in der Schule sein und boah, jetzt, jetzt merke ich irgendwie so eine Schwere. Mhm. Ähm, ja, so gut in der Schule sein und das ganze Leben ist so ernsthaft und es ist alles so furchtbar wichtig. Und ich merke jetzt so wie, richtig, wie ich mich verspanne, wenn ich das sage. Mhm. Und das, ja, irgendwie, ich glaube so, so diese, wenn ich so die Botschaft bekommen hätte, hey, ich bin stark, also mein Vater, meine Mutter, hey, ich bin stark, ich, ich passe auf dich auf und es ist alles nicht so ernst und du kannst auch mal richtig verkacken und verkack mal. Hey, verkack mal so richtig. Jetzt verkack mal. Geil. Scheiße, jetzt habe ich meinen Namen gesagt. Musste da Ja. Scheiße. Das ist nicht so schlimm. Das verkackt mal richtig.
0: Ja. Das wäre geil gewesen. Gibt es, ich will es nicht rechtfertigen, was deine Eltern gemacht haben, und gibt es trotzdem einen Teil in dir, der sagt, die wollten auch nur das Beste? Mit diesem.
1: Ja, ich finde so schwierig. Ich finde so dieses, die wollten das Beste, das äh, finde ich so schwierig. Und, und ich habe einen Anteil, der das versteht. Und ich verstehe, die, die hatten irgendwie wenig Geld und das war irgendwie stressig für sie und die wussten nicht, wie es weitergeht. Und. Äh, waren auch nicht so glücklich miteinander. Ich verstehe das. Und so dieses, ich weiß nicht, ich finde so, ich wollte nur das Beste, das finde ich irgendwie so eine komische Aussage. ja. ja. Irgendwie, ja. Ich meine, ich, ich weiß das von mir, irgendwie auch auf Arbeit oder so. Ich will nur das Beste in nähe. Ich will manchmal auch einfach nur so 50% geben und das reicht dann auch.
0: Irgendwie so immer das Beste geben wollen, weiß ich nicht. Ja, mega. Also, da müsste ich auch noch mal länger drüber nachdenken. Ich. Ich gehe halt nicht davon aus, dass die Eltern generell das schlechtes. Nee, das, 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 das die so Intention hatten. Das glaube ich auch nicht. Hatten. Ich auch die die nicht. hatten immer, so. Also, nee, das ist mir, das glaube ich auch nicht. Die Inten ja, oder nicht, dass, die wollten nicht das Beste, sondern deren Intention war einfach vielleicht fehlgeleitet. Ja, die waren halt nicht so weit. Die ah. waren auch nicht so weit. Glaubst du, dass daher auch irgendwie das rührt mit den Frauen und dass du so Solo bist oder auch Ansprechangst hast manchmal oder verbindest du das Kindheit mit? Ja auf jeden Fall ich meine äh, ja ich glaube das ist halt
1: das ist halt irgendwie auch ein Selbstwertthema ne? und ich glaube ich bin ziemlich gut darin irgendwie lustig zu sein und äh, ich glaube viele halten mich auch für irgendwie selbstbewusst und cool und was weiß ich cool finde find ich dich auf jeden Fall ja <lacht> Nee, und ähm, was wollte ich sagen? Ja, und ich glaube, das ist auch ein Selbstwertthema und ich denke mir manchmal, ey, ich bin irgendwie blöd und ich kann mich so irgendwie niemandem zumuten in so einer intimen Beziehung. Wie war es dann bei deinen letzten Freundinnen? Na, also, ich hatte bis jetzt tatsächlich nur eine Beziehung. Mhm. Auch relativ spät. Ähm, Und. Hast du dich da sicher gefühlt mit ihr? Manchmal. Nicht durchgängig. Ich glaube, es war ein bisschen so eine co-dependente Beziehung. Mhm. Das war so. Ich dachte mir so, ah, eigentlich, äh, eigentlich will ich, eigentlich bin ich nicht so ganz 100% happy und ich will irgendwas anderes. Und da war aber auch irgendwie so eine Sicherheit, so eine Vertrautheit und das war so ein, so ein Ding. Ich hab sie, nee, ich hab sie echt, ich hab sie geliebt und. ähm. Es war auch so ein. Manchmal war es so von mir, es ist eigentlich mehr wie so eine Freundschaft. Als. als also auch Liebe, aber es. Keine Ahnung. Ich war auch nicht so. War, also Sex, mit dem Sex war ich auch nicht mehr so happy. Ähm, also manchmal schon. Boah, jetzt, bin, jetzt merke ich irgendwie eine ziemliche Schwere, mm.
0: wenn ich drüber rede.
1: Ich glaube, es war tatsächlich so ein koderbindendes Ding und wir hatten irgendwie beide Angst, Schluss zu
0: machen. Also hast du noch Kontakt zu ihr?
1: Nee, ich habe letztes Jahr habe ich entschieden, habe ich auch gesagt, äh, ich will jetzt erstmal Pause machen und keinen Kontakt. Und ich hab, ich denke auch, dass es vielleicht doch ganz gut wäre, irgendwann mal nochmal ein paar Sachen auszusprechen und
0: jetzt gerade ist es nicht so dringend. Vielleicht mache ich es trotzdem. Was wäre denn die wichtigste Eigenschaft, die eine Frau haben müsste, die du dich verliebst? Hm. Ich glaube so, Warmherzigkeit.
1: Warmherzigkeit. Ja, um, und aber und auch irgendwie so eine, so eine keine Ahnung, so eine Neugier und Offenheit und Abenteuerlust. Ich hatte halt keinen Bock auf sowas Spießiges, irgendwie, keine Ahnung, Frau, Kind, Hund, Haus. Mhm. Auch wirklich so eine Offenheit, irgendwie so in eine Beziehung reingehen und nicht zu so sagen, hey, wir müssen jetzt irgendwie, da ist jetzt irgendwie ein Plan und wir müssen irgendwie in drei Jahren heiraten und wir dann Kinder machen und du musst meine, meine Eltern irgendwie super finden. Kinder machen ist auch ein geiles Wort. Ähm. <lacht> um, sondern irgendwie, ey, wir gucken mal, wie sich das entwickelt und wir sind ehrlich miteinander. Ehrlichkeit, ja, Ehrlichkeit. Voll. Mega, mega wichtig. Voll, voll, voll. Und ich glaube, ich war auch nicht so, ich war nicht ich war nicht ehrlich und offen in meiner Beziehung. Mhm. Ich habe ziemlich viel zurückgehalten. Ich hatte Angst, Sachen zu sagen und Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ich habe auch beim Sex, ich glaube, wir hätten irgendwie viel geileren Sex gehabt, wenn ich einfach mehr geredet hätte. Und wir beide Und Wir haben, echt, glaube ich, echt am Ende, erst am Ende unserer Beziehung darüber
0: angefangen zu reden. Über wie hast Sex. du dich zurückgehalten? Wie hast du es gemacht, nicht zu reden? Gib mir ja, jetzt einfach du aus, du bist jetzt krieg. Angst.
1: Ich hatte Angst, irgendwie zu verletzen, wenn ich irgendwie gesagt, wenn ich gesagt hätte, ich will irgendwas anderes, ich will irgendwas anderes probieren, oder ich mag ich mag das nicht, wenn du das machst, mhm. oder ich keine Ahnung. Ähm, ja, ich hätte wahrscheinlich auch Sachen gesagt, die einfach verletzend wären. Keine Ahnung, mach mehr Sport oder so. Mhm. Und das wenn ich das sage, es find, ich finde find das auch völlig, und ich fände es auch nicht geil, wenn man, Naja, wobei ich weiß nicht, keine Ahnung,
0: das Thema, ja, ich kann das nachvollziehen. Oh, ähm, hart, äh, ist,
1: hart, ist hart, ne? Ich glaube, ja, ja, ich glaube so dieses ist halt, also eine Grundlage ist so das Thema so Eigenverantwortung. Ich bin für mich verantwortlich, du bist für dich verantwortlich, und ich glaube, das ist auch so ein, also ich, wenn ich eine Beziehung habe, dann brauche ich auch eine Frau, die für die das auch wichtig ist, die
0: bei sich so bei sich bleiben kann. Also es ist das Aussehen auch schon wichtig, nicht nur. Was man. Ja, nee, das okay, auch nein, so
1: nein auf, ja, das habe ich irgendwie, so irgendwie selbstverständlich. <lacht>
0: nee naja, du meintest Warmherzigkeit und so,
1: das war nein, klar, sehr wichtig. Nein, klar. Das ist also das ist so die, ja klar, so eine gewisse, das ist so eine Basis. Ich finde so Aussehen ist so eine Basis und ähm, ist es ist einfach bis zu einem gewissen Grad einfach nicht verhandelbar. Okay. Und ich glaube so so körperliches Aussehen, das ist halt nur, das ist halt so es geht halt nur bis zu einem gewissen Grad und also wenn so eine ba wenn so ein Mindestlevel da ist,
0: dann ist eine andere Sache wichtig und das, das, ja. Dann kommen ja die Eigenschaften der, der Persönlichkeit. Ja und ja genau. Okay, also wir sind am Ende, mein Freund. Äh, ich danke dir für das schöne Interview und du darfst mir am Ende auch noch eine Frage stellen. Ich weiß nicht genau, ob ich es einführen will, dass man nur eine Frage stellen darf, die ich dir heute gestellt habe, also eine von den Fragen, oder du darfst auch eigentlich Ach, mir ist das egal, kannst jede Frage stellen, die du ja. willst. Ähm.
1: worüber, worüber oder wozu <lacht> hast du das letzte Mal gelogen, so dass du dich geschämt hast dafür?
0: Äh, wo ich es auch äh, danach offen gelegt habe, dass oh, nee, ich Nee, aber hab.
1: irgendwie so also das letzte Mal, ich, du hast du hast irgendwas du hast gelogen und nicht die Wahrheit gesagt. Und dann hast du gedacht, oh Gott, das war richtig dumm und das ist, ich habe mich geschämt.
0: Ja, es ist so, Billo, ich würde gerne irgendwas Dramatisches erzählen. Und es gibt bestimmt auch drauf, was Dramatisches, das mhm. habe ich auch schon längst wieder verdrängt. Ich habe zu meiner Cousine, meine Cousine wollte vorbeikommen und ich hatte das schon mit ihr abgemacht, dass sie am Sonntag vorbeikommt und dann habe ich hier irgendeinen Bullshit erzählt, warum das nicht geht. Aber eigentlich wollte ich die Zeit mit meiner damaligen Partnerin verbringen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich muss so Sachen packen für den Auftrag da und da. Und so einen Scheiß erzählt. Einfach Kack einfach erzählt. Mist. Und da habe ich gemerkt, wie krass ehrlich ich mittlerweile geworden bin. Weil das hat mir nicht... Also selbst das hat sich so unangenehm angefühlt, obwohl es eine kleine Notlüge war, dass ich zehn Minuten später sie angerufen habe und meinte, du, das war Quatsch. Ich bin einfach, eigentlich nur den Tag mit... Punkt, Punkt, Punkt verbringen und äh, möchte dich ein anderes Mal sehen. Jo. Ja. Danke. Ansonsten ist bis auch was anderes noch passiert, was, ich mir, was mir nicht mehr einfällt. Alles klar. <lacht> danke, danke, dass du hier warst.
1: Ja, danke, dass du hier bist.
0: Ja, cool. Jo <lacht> Leute, äh, das war die Folge hier mit X. Äh, ich freue mich, wenn ihr die Folge wieder teilt auf Facebook oder Instagram. Äh, Verteckt mich in euren Stories, damit ich euch sehen kann und äh, ich werde das auch wieder reposten bei mir und ja, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt bis dann und bis zur nächsten Folge auf jeden Fall, tschüss